0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Bin ich für alle Eltern da? Die Fragen haben rund um das Familienleben, um das Zusammenleben mit Kindern, aber auch, wie man als Eltern in seiner Kraft bleibt und wie man als Eltern sich nicht verliert in nur Familiensein und nur Eltern sein, sondern auch sich als Mann oder Frau noch sehen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch so ist, dass du gerade das Gefühl hast, du hast hier ganz viele Bälle in der Luft. Homeoffice, Homeschooling, der Haushalt, einkaufen gehen – vielleicht noch Sport in irgendeiner Art und Weise zu integrieren und auch noch für dich selber achten und das hat natürlich das Gefühl, dass man hier ganz viel auf einmal in der Luft hält und dann kommt gerne dieser Effekt, den man hat wenn man eine sich vornimmt so und jetzt räume ich mal den unordentlichen Keller auf du gehst runter, machst die Kellertür auf und denkst dir okay, wo soll ich anfangen machst die Kellertür zu und findest ganz ganz viele Alibi-Aufgaben, die du machen kannst, um ja nicht diesen Keller im Moment aufzuräumen und diesen Effekt, den kann man vermeiden mit den Punkten, die ich dir jetzt gerne mitgebe. Der erste Tipp, wie du zu Hause alles wirklich unter einen Hut bekommst, ist, mach dir Strukturen. Regeln und Strukturen schaffen Sicherheit, gerade dann, wenn es sehr, sehr unsicher um uns herum ist. Und wir sind alle in einer Situation, auf die wir, oder die wenigsten von uns, vorbereitet gewesen sind. Und deswegen macht ihr wirklich Strukturen. Wann ist Homeoffice? Wann ist Homeschooling? Vielleicht sind die Kinder alt genug, dass das auch, auch parallel geht. Wann ist Zeit für den Haushalt? Wann ist Zeit zum Einkaufen? Wann ist Zeit für Freizeit? Also wirklich den Tag strukturieren. Das können auch kurze Zeiteinheiten sein. Das ist auch für die Kinder sehr wichtig, denn Kinder brauchen Pläne und Kinder brauchen wirklich... Ja, die müssen wissen, wann mache ich was. Deswegen gibt es in den Schulen Stundenpläne, das sind die gewöhnt. Das gibt ihnen auch eine gewisse Verlässlichkeit, eine gewisse Planbarkeit und eine Sicherheit. Also nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder. Denn wenn man so in den Tag hineinlebt und hier fange ich mal da an und jetzt fange ich mal da an, jetzt mache ich ein bisschen Haushalten, jetzt tue ich wieder ein bisschen arbeiten, auch und jetzt chill ich mal wieder ein bisschen dann hast du vielleicht am Ende des Tages das Gefühl, dass du nur gemacht, gemacht, gemacht hast, überhaupt nicht durchgeschnauft hast, aber du hast nichts geschafft. Und daher Strukturen, die wirklich wichtig sind. Ich habe zu Hause eine Ampel etabliert, die hängt an der Bürotür und die Ampel ist grün, orange und rot. Bei grün steht daneben, du darfst jederzeit reinkommen. Bei orange ist bitte stirb ich nur, wenn es wichtig ist. Und bei rot ist, nicht eintreten, frag Papa. Und je nachdem, was gerade angesagt ist, ist ein Post-it-Pfeil auf einen dieser drei Farben. Und wenn ich zum Beispiel wie jetzt ein Video drehe oder wenn ich ein Facebook-Live mache, wenn ich ein Coaching-Gespräch habe, dann ist die Ampel auf rot und dann wissen die Kinder, okay, wenn ich mir das Bein gebrochen habe, darf ich reinkommen ansonsten. Gerade nicht. Und da können sich Kinder schon dran halten. Vielleicht nicht ganz, ganz kleine Kinder, aber gerade Grundschulkinder, die können durchaus auch mal eine halbe Stunde respektieren, dass die Eltern jetzt nicht gestört werden. Wir müssen uns Eltern nur trauen, das von den Kindern auch zu verlangen. Also deswegen ist es wichtig, Strukturen schaffen. Das Zweite ist Prioritäten setzen. Was ist jetzt wirklich wichtig? Okay, ich habe jetzt zwei Stunden Homeoffice-Zeit für mich, weil die Kinder vielleicht gerade an dem Tag jetzt mal wieder für drei Stunden in der Schule sind. Was ist in dieser Zeit wichtig? Ist es wichtig, auf Facebook zu sein, auf Instagram zu sein, private E-Mails zu checken, sich vielleicht auf YouTube in irgendwelchen Videos zu verlieren? Oder ist es jetzt wichtig, das Projekt anzugehen oder ähm, an Konferenzen teilzunehmen oder wie auch immer das bei dir zu Hause dann aussehen mag? Also schaffe Prioritäten, weil sonst kommen die Kinder vielleicht wieder von der Schule zurück und du hast nichts geschafft, weil du dich verloren hast in Dingen, die nicht wichtig und nicht dringend sind. Also mach dir wirklich bei den Aufgaben, die anstehen, Prioritätenlisten, To-Do-Listen, aber auch gerne Not-To-Do-Listen, wie zum Beispiel, ich checke jetzt nicht meine E-Mails, ich gehe nicht auf Facebook, auf Instagram, ich lasse mich jetzt nicht ablenken. Also auch diese Not-To-Dos gerne aufschreiben und dann priorisieren, dass du, wenn die Homeoffice-Zeit vorbei ist, dass du wirklich auch die Punkte geschafft hast die wichtig sind für den Tag, dass du dann nicht abends das Gefühl hast, oh Gott, wenn alle im Bett sind, muss ich mich nochmal hinsetzen und bist total gestresst. Weil das ist auch wichtig, dass wir, gerade wenn alles zu Hause stattfindet, dass du auch Auszeiten hast. Und wenn du gedanklich immer nur in der Arbeit bist, dann kannst du nicht abschalten. Dann hast du irgendwann das Gefühl, dass du wirklich ausgebrannt bist, weil du nicht mal abends auf der Couch oder im Bett runterfahren kannst. Okay? Also Struktur in den Tag und Prioritätenlisten setzen. Und das Dritte ist, nimm dir die Familienmitglieder mit an Bord. Werdet alle gemeinsam ein Team. Ich erlebe gerade in den letzten Wochen in vielen, vielen Coachings, dass die Mütter versuchen, meistens sind es Mütter, weiterhin den gleichen Ablauf zu haben wie bisher. Das heißt, die Kinder müssen relativ wenig im Haushalt machen, der Mann auch, und neben all den Aufgaben Kümmern sich auch noch die Mütter darum, dass der ganze Haushalt am Laufen ist, dass genug zum Essen da ist, dass alles gewaschen wird, dass alles sauber ist. Wenn der, die Kinder in der Schule sind, verstehe ich, wenn die erst um 16 oder 17 Uhr nach Hause kommen, dass sie nicht mehr viele Aufgaben haben. Jetzt sind viele zu Hause, vielleicht nicht dein Partner deine Partnerin, aber die Kinder sind in den Zeiten, wo nicht Schule ist, daheim. Und jetzt geht es darum, als Team wirklich die Aufgaben auch zu erledigen. Und viele Mütter fühlen sich damit schlecht, wenn sie sich hinstellen und sagen, okay, du saugst, du machst Katzen nur sauber, du putzt das Bad, du machst das und das und das. Und dann fühlt man sich wie so ein Feldwebel, der dann die Kinder hier wie ein Sklaventreiber antreibt. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, einen Familienrat zu machen. Das heißt, ihr setzt euch alle an einen Tisch. Du nimmst gerne schon einen Blanko-Aufgabenplan mit. Du teilst deiner Familie mit, was du gerne als Veränderung hättest, was du dir wünscht Nicht als Vorwurf, sondern das hast du dir gedacht und so möchtest du gerne, dass es läuft oder würdest dir wünschen, dass es läuft. Dann trag ihr in diesem Plan alle Aufgaben ein, die so zu verteilen sind. Ihr könnt auch dann gleich dahinter schreiben, wer diese Aufgaben übernimmt. Jeder von der Familie unterschreibt. Das bist nämlich nicht du derjenige, der Anweisungen gibt und der dann vielleicht gucken muss, dass die auch gemacht sind. Und das ist für alle irgendwie eine blöde Rolle. Sondern ihr habt gemeinsam entschieden, wer macht was. Und jetzt wird ohne große Hierarchien, werden dann die Aufgaben erledigt. Und das braucht vielleicht zwei, dreimal, bis alle Rädchen ineinander greifen. Also gebt dir da auch Zeit. Erwarte nicht, dass das alles sofort läuft. Und dann wird das schon rundlaufen. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass du natürlich nicht den Kindern das Gefühl gibst, sie machen das für dich oder deinen Partner. Das heißt auch mit großem Dank und vielleicht dann auch noch irgendwie eine Kleinigkeit mitbringen als Dankeschön, dass sie dir geholfen haben. Nein, es ist für alle die Aufgabe und zu dir kommt ja auch keiner und sagt, Mensch, danke, dass du die Wäsche gemacht hast. Sondern es sollte für jeden selbstverständlich sein. Wir als Gemeinschaft sorgen dafür, dass wir ein schönes und gemütliches Zuhause haben. Und bei all diesen Veränderungen ist es wichtig, nicht zu erwarten, dass man sagt, okay, und jetzt habe ich das angesprochen, jetzt mache ich das und es funktioniert das sofort. Gib dir Zeit und gib deiner Familie Zeit, das auch wirklich voranzubringen. Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal verändern, sondern nimm dir das raus, was für dich möglich ist. Und das veränder. Und wenn das funktioniert, nimmst du dir den nächsten Punkt aus und den nächsten. Also es ist okay, wenn es am Anfang auch mal nicht sofort rund läuft. Wichtig ist, dass ihr wisst, wo ihr wollt, was euer Ziel sein soll. Und ein Ziel kann eben diese Gemeinschaftsgedanke sein, dass wir uns alle gemeinsam umeinander kümmern. Und ein Ziel kann auch sein, dass du die Beziehung zwischen dir und deinem Partner, Partnerin und die Beziehung zu deinen Kindern stärkst. Auch jetzt in der Corona-Krise und vor allem auch danach. Und wenn du immer im Blick hast, okay, mein Ziel ist, die Beziehung zu meinen Kindern zu stärken, dann fällt dir die Entscheidung, ob du jetzt abends staubsaugst oder eine Runde Kniffel spielst mit den Kids, eigentlich gar nicht mehr schwer. Weil du weißt, das Ziel ist, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Und so nehmen wir uns selber oft den Druck, weil es nicht mehr das Ziel ist, das perfekte Haushalt zu haben, sondern das Ziel ist, eine perfekte Beziehung zu meinen Kindern aufzubauen. Und dann fallen viele Aufgaben, die dir bis dahin als ja, dringend und wichtig erscheinen, gar nicht mehr so wichtig, weil es dann um andere Punkte geht, die in den Fokus rücken. Und daher sind Ziele wichtig. Das ist die Kraft von Zielen, dass sie unseren Fokus schärfen und dass sie, einen, ja, dass sie die Aufgaben, die hinterherkommen, Klar, beleuchten, dass das Scheinwerferlicht dann vielleicht sich ein bisschen verändern darf auch. Mich würde jetzt sehr interessieren, hast du denn ein Familienziel? Habt ihr als Familie ein Ziel? Hast du denn so für dich und deine Familie festgelegt, was wollt ihr denn erreichen? Gibt es eine Vision, die ihr gemeinsam erreichen wollt zum Beispiel? Gibt es ein übergeordnetes Familienziel? Und wenn nicht, Hast du eine Idee, welches Familienziel ihr haben könntet, wo alle gemeinsam in dieselbe Richtung gucken, wo jeder weiß, okay, da ist der Kompass. Weißt du, weil ohne Ziel ist das wie in so ein Auto, wo du einsteigst und du programmierst das Navi nicht und du fährst und fährst und fährst, bis der Tank leer ist, bist aber nirgendwo angekommen. Wenn ihr aber das Auto oder das Navi eurer Familie auf ein Ziel programmiert, dann wissen alle, die in diesem Auto sitzen, wo es hingehen soll. Auch wenn der eine vielleicht mal die Abzweigung zum Diesel nimmt und der andere, dem sein Auto gerade in der Werkstatt ist, ihr wisst trotzdem alle, wo es hingehen soll. Da bin ich ganz, ganz gespannt, was ist dein Familienziel oder was könnte vielleicht euer Familienziel sein. Und wenn du da keine Idee hast oder wenn du Fragen dazu hast, dann schick mir gerne eine Nachricht auf Facebook. Ich werde alles lesen und werde dir natürlich zeitnah antworten. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Restabend. Bis dann, deine Kira.